0: Вам никогда, видимо, не заливали клавиатуру ноутбука армянским коньяком?
1: О, у меня около дома клево белое вино по скидке. Я его принесу. Ну,
0: мы сели есть и будем жрать сейчас два часа.
1: Всем привет! С вами подкаст «Потрачено». Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И мы его ведущие. Я Даша Громова и Паша Федоров. Привет! Всем приятного прослушивания! Всего через пару недель мы попрощаемся с высокосным и максимально проблемным 2020-м и начнем новый, надеюсь, более удачный и позитивный год. Во многих городах, в том числе в Москве и Петербурге, в празднике будут закрыты кафе и рестораны. Жителям обеих столиц, как и многим другим россиянам, придется встречать 2021-й дома. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как устроить вечеринку и не потратить на нее всю зарплату. И сначала, наверное, стоит обсудить план на Новый год, собственно, нас, ведущих. Паш, как ты планируешь отпраздновать Новый год? Сколько человек будет на празднике и в каком формате пройдет этот вечер?
0: Слушай, во-первых, я ханжа, во-вторых, я зануда, в-третьих, я жмот, поэтому в этом году я планирую Новый год праздновать никак. Ну, во-первых, коронавирус бушует. Ну, блин, реально, коронавирус. Я буквально не вижу родных, потому что есть опасность заразиться вот это все. Во-вторых, я сейчас на очень жесткой диете, и мне нельзя вечером есть. Поэтому, но ну, мне тупо будет не поесть ночью. В чем кайф Новый год праздновать, если тебе будет не поесть. Поэтому я просто планирую залипать в компьютер, может быть, во что-нибудь порублюсь. Обычно я рублюсь во что-нибудь постопаралиптическое в новогоднюю ночь. Фала, вот обычно рубился. Видимо, время купить очередной Fallout и зарубиться в него Так что у меня все будет довольно скучно Вот расскажи, пожалуйста, как у тебя Потому что я подозреваю, что у тебя так раз-таки будет вечеринка какая-то Ты выглядишь как человек, который организует вечеринки Или ходит на них?
1: Нет, если честно, я выгляжу как человек, который два месяца сидит дома И, будем честны, это правда Но вообще, да, мы планируем с друзьями снять домик в Подмосковье И, собственно, мы уже это сделали Вот, нас будет человек десять но ну, это стандартное. Собрались днем, там всякие на подготовки, отметили Новый год, сделали шашлыки и утром разъехались. То есть вот такая история.
0: Главное, не ходите к озеру поодиночке.
1: Подожди, куда это отсылка?
0: Чем хорошим не заканчивается. Ну, какой-нибудь очередной фильм-ужастик, я не знаю, честно говоря. Смотри, а ты вообще часто, ну вот понятно, последние месяцы, понятно, просто когда говорим про вечеринки, я, например, вообще последний раз был на вечеринке, я не знаю, наверное, в феврале я был на внезапной вечеринке в московском офисе лайфхакера, и все, наверное, а до этого, может быть, какие-нибудь корпоративы, я вообще... Нифига не потемал. А ты опять же выглядишь как человек, который явно ходит на какие-то вечеринки.
1: Слушай, до короны, да, я ходила довольно-таки регулярно, но сейчас это все как в тумане. Я уже не помню эти чудесные времена. А если какие-то вещи, которые устраиваются вот в домашних условиях, то это обычно, ну, такие очень-очень крошечные вечеринки, там на 2-4 человека, скажем так. Поэтому я бы даже, наверное, не назвала это полноценной вечеринкой.
0: Давай сейчас немножко поговорим о том, как организовать вечеринку бюджетно. Какие-нибудь лайфхаки проговорим, вот это все. Есть у тебя идеи, как организовать праздник и не потратить на него всю зарплату? Слушай, я не знаю, почему
1: эта мысль пришла первой мне в голову, но если вы отмечаете большой компанией, то попросите всех привезти из дома формочки для льда, потому что льда много не бывает. И это, кстати, способ экономии, просто потому что расход напитков будет меньше, люди будут накидываться намного медленнее и аккуратнее, и поэтому вы еще на, на полисорбис сэкономите.
0: Внезапно. Прям совсем внезапно, я бы сказал. Слушай, если про лед говорим, кстати, есть такие штуки, которые называются одноразовые формочки для льда. Прям пакеты.
1: Но это пластик, который используется один раз и уходит в океан к черепахам. То есть тут вот такой Ну ладно, момент.
0: окей все тогда нет такого лайфхака. <смех> а, слушай, я вот всегда смотрю на людей, которые организуют большие праздники, а, типа, у меня день рождения, я соберу 200 человек, и мы будем бурно праздновать. Вот думаю, на какие шиши ты это делаешь? Как? Это же просто... Знаешь, как, а, как люди, которые делают свадьбу, и такие, ну, я куплю с денег на подарки. Но, как мы выяснили в одном из прошлых выпусков, это, ну, нечастая история. Это не отбивает. Поэтому у меня вот вопрос, как это сделать? Я бы, конечно, предложил радикально, Я бы предложил просто не проводить вечеринки. И, собственно, опять же, я я скучный, унылый, и я просто их не провожу. А если мне надо, то я стараюсь просто как-то ограничить. Ограничиться и придумать что-то, что можно сделать. Ну, смотри, вообще, в целом я очень люблю посчитать, сколько чего выйдет. И, например, если у меня ожидаются гости, например, родители приезжают, приходит брат, кто-то еще пришел, я пойду и посмотрю: куплю каких-то салатов, закажу пиццы, и это в большинстве случаев этого хватит. Надо понимать, что у меня в окружении никто не пьет, поэтому у меня нет проблем с алкоголем mm-hmm. и вот впрочем. Mm-hmm. Ну, в плане в покупке алкоголя, задумывание, чтобы никто не испортил мне диван. Вот это все. Вот вам еще один вариант. Чтобы сэкономить на алкоголе, предложите трезвую вечеринку. Либо попросите, чтобы каждый принес свой алкоголь. Тоже есть вариант, на самом деле.
1: Угу. И, кстати, то же самое можно сделать и с едой тоже. То есть, допустим, вы договорились, что вы все вместе сделаете условный шашлык, а вот всякие закусочки и салатики, каждый приносит, ну, там, одну, две тарелочки с собой. И так набирается целый большой разнообразный стол и никто не платит за это много денег.
0: Отлично, слушай, да, стол склочен, но ну, прям огонь. При этом можно еще и модернизировать это дело, можно заменить застолье фуршетом. То есть не делать сидячие места, где вы сидите все за столом, садитесь такие, ну, мы сели есть и будем жрать сейчас два часа, а потом будем думать... «Ну вот я же сижу, мне же нужно что-то съесть, но ну я же на застолье, мне нужно съесть, я буду есть». И в итоге все встают, у всех проблемы с животом, все страдают, и потом идут как бешеные танцевать, чтобы что-то вытрясти из себя, а потом встаются такие «Ну я же за столом, нужно поесть, поэтому вариант с вообще огонь». И мне кажется, очень классная идея. Вы просто не организуете места для сидения с едой, Ну, то есть, понятное дело, что нужны места, где можно посидеть, но если у вас нет необходимости постоянно сидеть и разговаривать, вы просто делаете большое пространство, где можно пообщаться, места, где можно посидеть, а стол отдельненько, и кажется, это прям отличный выход, в том числе для того, чтобы люди общались. Потому что когда ты приезжаешь куда-нибудь застолье, с кем ты общаешься чаще всего? С
1: тем, с кем ты пришел.
0: С тем, кто сидит у тебя справа, слева и напротив и все. Или так? Если кто-то отсидит от себя через два человека, ты с ним вряд ли сможешь пообщаться. Это Потому правда. это будет очень странно, типа, эй, слушайте, передайте этому человеку, что он классный. Вот это так вот как-то будет. Ну типа очень, очень дикая история. Поэтому ваша вечеринка еще и живее будет на самом деле. Давай. Подумаем, как можно сэкономить на алкоголе. Вот я знаю, что многие для того, чтобы люди не христали в чистую алкоголь, берут и делают коктейли. Ты с этим как-нибудь сталкивалась?
1: Ну, во-первых, я уже говорила, что стоит добавлять лед, потому что он уменьшает концентрацию алкоголя, и, соответственно, вы пьянеете медленнее. При этом у вас есть ощущение, что вот вы выпили стакан, хотя по факту в нем половина была безобидным льдом. Плюс лучше действительно пить коктейли, а не чисто алкоголь. Потому что, опять же, во-первых, вы понижаете концентрацию алкоголя в своем стакане. И, во-вторых, вы даете себе больше опций, потому что если у вас есть три вида крепкого алкоголя, и вы пьете чистым, то у вас есть три скучные опции. Если вы делаете коктейли, то все ограничено только вашими, э, скажем так, разбавками и воображением. То есть можно просто 100-500 вариаций сделать.
0: А посоветуй какой-нибудь классный коктейль.
1: Ой, слушай, если честно, я думаю, что мои вкусы мало кому из наших слушателей Ну, на твой вкус. Не-не, давай-давай-давай, не отмазывайся, давай-давай-давай.
0: У а, тебя коктейль. Коктейль да Даши Давай.
1: Ну, я очень люблю джин-тоник и бетон. Бетон – это бехеровка и тоник.
0: <laughs> то есть, это
1: такие очень базовые и очень горькие вещи, от которых многие будут плеваться. Но если вы любите питеры, но при этом не любите алкоголь, то примерно... Того же сочетания вкусов можно добиться, сделав эспрессо-тоник. То есть вы насыпаете в стакан лед, заливаете примерно половину тоником прозрачным, добавляете немного любимого сиропа, чтобы это было ну, не настолько горько, и сверху шот эспрессо. И это такой угу. приятный, вкусный напиток, который очень быстро делается, и который подойдет тем, кто не хочет пить алкоголь, но хочет пить. То есть, я бы сказала, что это вот мой (смех) топ-3.
0: Нормально. Если мы организуем вечеринку новогоднюю, то, очевидно, нужно как-то украсить все это дело. Я предлагаю и здесь сэкономить, Естественно, в магазинах полным-полно всяких разных украшений, миллиард видов гирлянд, серьезно, я пытался разобраться в том, какую гирлянду купить, это нереально, их слишком много, их прям очень много, есть украшения в стиле Рождества и в стиле Нового Года, Санта-Клауса, что угодно, но вообще-то, так-то, вы можете пойти и украсить дом, во-первых, тем, что у вас уже есть, Потому что наверняка у каждого с прошлого Нового года остались э, куча всяких украшений, дождиков, вот всей этой штуки. И вы можете их использовать еще раз. И поверьте мне, э, мало кто будет спрашивать, э, а это прошлогоднее или свежее. Потому что на утро все будет прошлогоднее, как минимум. На самом деле, чтобы украсить дом к Новому году, по сути, вам нужно просто повесить много гирлянд. И вот вам лайфхак, даже если у вас простенькая гирлянда, все равно ее вешайте, потому что мало кто смотрит на то, насколько дорогая у вас гирлянда. Вот у меня гирлянд до бубени очень много, всяких разных. Я их по дому обычно развешиваю, получается уже красиво красиво и симпатично. А а ты вообще, кстати, будешь к этому Новому году украшать свой дом? Что-нибудь вообще делать?
1: Нет, если честно, я не фанат. И последние несколько новых годов, новых лет, я не уверена, как правильно, я отмечаю не дома, то есть где-то у друзей, или вот сейчас будем снимать, собственно, дом, который, очевидно, будет украшен к этому всему уже до нас. Опять же, это способ экономии. Кажется, что снять дом – это очень дорого, но мы снимаем дом в Подмосковье за 10 тысяч рублей, нас 10 человек, и в эту стоимость уже включена уборка дома после того, как мы уедем. И учитывая экономию на уборке, на, собственно, украшениях, тысяча рублей на человека кажется ну, не такой уж большой суммой.
0: Серьезно? Вы за весь дом даете 10 тысяч за ночь новогоднюю?
1: 9800.
0: Серьезно? А м- что так мало? Мы
1: сняли его в конце ноября.
0: Ну Просто, мне кажется, у нас такие цены примерно, даже, может быть, выше. А у нас, я напомню, город с населением 230 тысяч человек, а не Подмосковье, где любое Подмосковье больше, чем мой город. Короче, вы как-то очень дешево взяли, мне кажется. Можно сверху накинуть что-нибудь еще на веселье. Ну, конечно. Это план. Смотри, еще одна вещь, которая поможет вам и сэкономить, и нервы поберечь – это посуда одноразовая. Я знаю, что ты сейчас меня заклюешь за то, что я предложу одноразовую посуду, но... Я прям действую на опережение. Есть же не только пластиковая посуда одноразовая, есть же бумажная одноразовая посуда, возможно, есть какие-то другие материалы.
1: Но, с другой стороны, если уж мы говорим за экологичность, то для производства бумажного чего бы то ни было тратится намного больше ресурсов, чем для производства пластиковой посуды. Поэтому тут вопрос экологичности такой себе. Вот, но, в ну, ц... но в целом я согласна наверное, за одноразовую посуду вот именно в этом контексте, потому что ничего больше особо не работает, и не то, чтобы есть альтернатива.
0: Вы никогда не знаете, сколько вам на самом деле нужно тарелок, вилок, ложек и прочего. Вот правда. Сколько бы вы ни заготовили, вам всегда не хватит. А если вы, как Даша, например, снимаете дом, то вся посуда, что там есть, это то, что вот, ну, вам досталось. Вы не повезете с собой набор бабушкиной посуды. Ну правда, вы, скорее всего, даже одноразовую забудете. Поэтому вот одноразовая заботьтесь, это прям очень сильно вас выучит. Плюс, плюс, ее не надо мыть.
1: Это не забывайте правда. об
0: этом. Вот, потому что мне кажется, что. Опять же, я в этом году стал человеком с посудомойкой, ну в смысле, моечной машиной, И поэтому я теперь замеряю количество посуды не в силах, которые я потрачу, во времени, которое я потрачу. Ну, условно потрачу. Вот одна мойка посуды где-то 2,5 часа влезает не то чтобы супер много. После застолья, кажется, мне нужно будет 7,5 часов просто мыть посуду. Ох чтобы было, куда составлять ее. Ужасно. А, а с раза посуду берете и выбрасываете. Вот и все. Ну, наверное, я бы хотел сказать, если вы поедете на природу, то точно не берите пластиковую посуду. Но какая природа зимой все-таки. Хотя сейчас такие зимы, что не очень-то и вариант. Окей, следующий совет, который хочу дать, вот такой. Заранее, если вы празднуете у себя дома, заранее наведите порядок, и спрячьте дорогие или хрупкие вещи. Это не значит, что кто-то из ваших друзей будет все воровать, но вам никогда, видимо, не заливали клавиатуру ноутбука армянским коньяком. Иначе вы бы не спрашивали, почему я это советую. Как тебе такой совет вообще?
1: Слушай, в целом я согласна, что прежде чем приглашать кого-либо на шумную попойку, или не попойку, а просто интеллигентную вечеринку, У себя дома нужно просто осмотреть каждую комнату, найти потенциально опасные места и постараться как-то это нивелировать. Допустим, если у вас телевизор стоит как-то довольно близко к краю тумбы, то лучше его отодвинуть назад. Гости уедут, вы все вернете, Там убрать те же вазы. Собственно, унести технику. Возможно, как-нибудь закрыть свое гиперактивное животное, которое разнесет вам всю квартиру в восторге от того, что у вас новые люди в доме. Да, то есть я думаю, что такие вещи нужно просчитывать. У меня в целом такого опыта не было, просто потому что, кажется, каким-то образом я всегда нахожу очень аккуратных и адекватных друзей, поэтому, наверное, больше всего разгрома дому приношу я, причем это никак не связано с вечеринками, я просто катастрофа. Вот, но у меня, наверное, самая жесткая история, она не является жесткой, но типа самая жесткая из того, что было со мной, это то, что немного красного вина пролили на ковер, но это оттерлось одной влажной салфеткой за типа минуту. Вот. Ничего более критичного у меня не было.
0: Меня всегда много смущают истории в фильмах, мультфильмах всегда. Все приходят на вечеринку кому-то, и кто-то, и вот хозяин бегает, это же мамин фарфор, не трогай, это же папин диван, не трогай. А нахрена ты тогда организуешь вечеринку у себя дома, если тебя ничего нельзя трогать? что вообще смысл? Если я не хочу, чтобы мой дом разгромили, так я просто никого сюда не зову. Как тебе такое, Илон Маск? Кажется, это тоже вполне себе лайфрак. Если боитесь, что ваш дом разгромят, просто не зовите сюда других людей. А Вообще, кстати, смотри, я на вечеринках обычно тот, тот странный чувак, который в конце вечеринки начинает тихонечко самый большой мусор разгребать. Просто потому, что, чтобы можно было пройти... Ха. Так что меня выгодно приглашать Меня прям очень слушай, выгодно мне приглашать мне интересно,
1: что у тебя за вечеринки такие Если мусор загораживает
0: вход Ну, слушай, мои вечеринки все большие Это были студенческие вечеринки А это значит куча непонятной еды дешманская всякой Ну, типа, чипсики Миллион пачек чипсов перегораживает выход Миллион бутылок дешевой водки Вот это все И, ну, Или коробки из-под пиццы Они же занимают место все Ну, тебе типа, покажется, что там эта коробка Но если у тебя было 10 пицц то стопка 10 коробок от пиццы, она занимает довольно дофига места, на самом деле. Плюс люди начинают собирать мусор в мешки, мешки всегда такие громоздкие, поэтому, ну, это тебе так просто кажется. Если ты не видишь большие мешки с мусором на вечеринках, возможно, возможно. Я не придумал тут шутку. но, возможно, ты просто их не замечаешь. Нормальная история. Смотри, есть еще один совет. Вы можете составить виш-лист и прям сказать, ребята, вот вот список того, что нужно принести с собой. Это работает со свадьбами, почему бы не сделать это с Новым годом. Вы можете заранее ставить список таких вещей и расшарить его всем участникам торжества. Как тебе такая идея вообще? Пробовала, может, такое когда-нибудь?
1: Да, это клявая идея. Я думаю, что это плюс-минус каждый раз, когда мы собираемся с друзьями, мы думаем, что нам нужно составляем список, и кто-то говорит, «О, у меня около дома клевое белое вино по скидке, я его принесу». Кто-то говорит, что «Хей, у меня, там, не знаю, тоже э, в доме напротив очень-очень клевый цезарь продают, салат который, я его принесу, вы прям все закайфуете». То есть, да, просто вывесить список, сказать, что вот, ребят, хватайте одну-две вещи, которые э, вы готовы сделать, и все». И так вы получите и качественные вещи, и никто не будет тащить прям огромные баулы, в то время как другие приедут с пустыми руками.
0: А как думаешь, как, как, насколько заблаговременно нужно составлять такие виш Ну, то есть кажется, что если ты это за два дня напишешь, составишь, то никто нифига не успеет.
1: С моей точки зрения, идеально это 10 дней потому что за эти 10 дней точно будут хотя бы uh-huh. одни выходные, когда человек поедет закупаться продуктами себе на неделю, и заодно нахватает то, что ну, может долго стоять, и то, что долежит до Нового года. Понятно, что никакие салаты сюда не относятся, но условный алкоголь можно еще купить по нормальным ценам, и пока еще все не ренулись его покупать вот за два дня до. И еще один совет. Если вы отмечаете не у себя дома, а, допустим, у каких-то друзей или Вы снимаете, опять же, квартиру, дом, что угодно. Заранее откройте приложение доставок всякого разного, от продуктов до пиццы, суши, всего, что вы можете захотеть. И заранее посмотрите, доставляют ли к вам то, что вы обычно любите заказывать, когда, собственно, собираетесь с друзьями. Потому что сколько раз была такая ситуация, что вы собрались, думаете, ох, сейчас бы пицца. И вы смотрите и понимаете, что единственное, что к вам доставляют, это мерзкую, оверпрайснутую пиццу, которую никто из вас не любит, но это, блин, единственный единственный вариант. И поэтому кажется, что лучше заранее проверить, если вы видите, что ну, нет хорошей пиццы здесь, то вы просто покупаете ее, привозите с собой, ставите в духовку и едите нормальную вкусную пиццу по нормальной цене. А теперь я бы хотела перейти к теме онлайн-вечеринок. Кажется, очень-очень актуальные вещи в 2020-м. У всех у нас есть пожилые родственники, которых ну, абсолютно не хочется случайно заразить коронавирусом, а также близкие люди, которые просто живут в другом городе, и так получилось, что в этом году вы не можете приехать к ним в гости. В таком случае кажется, что очень хорошая альтернатива — это онлайн-застолье. То есть все готовят себе праздничный ужин, накрывают стол, включают условный скайп, и настраивают видеоконференцию. Что ты думаешь о о подобных вещах?
0: Слушай, звучит интересно, потому что это все равно лучше, чем ничего, и, кажется, возможность приобщиться. Мы вот с друзьями запланировали такую э, онлайн-вечеринку, но тут надо понимать, что у меня есть группа друзей, которые живут совершенно в разных частях мира. Я могу сказать миром, потому что mm-hmm. там одна живет в Киеве, Саранске, Салихарде, Петербурге. Вот мы так разбросаны, поэтому нам ну, буквально единственный вариант созвониться. Вот мы запланировали себе такой онлайн-корпоративчик. Единственное, надо продумать. Я, единственное, пока не до конца понимаю, как это лучше сделать. То есть просто садимся и жрем, но ну, кажется, не то. Надо все-таки возможно какую-то увеселительную программу придумать для этого. Вот пока не знаю, как к этому подступиться, на самом деле.
1: Ну, слушай, мне кажется, как вариант, можно посмотреть какие-то игры на двух человек онлайн. Опять же, если мы говорим не про старших родственников, а про кого-то своего поколения. И то есть устроить какой-то игровой интерактив. Или вместе посмотреть какое-то приятное кино, которое вы любите или которое давно хотели увидеть. Возможно, что-то такое. Но мне кажется, что главная проблема именно... Что делать со старшими родственниками? Как приобщить их к этому делу?
0: Ну, тут надо заранее думать. Ну, то есть, э, если сейчас у них нет никакой техники, чтобы выйти в интернет, ну, возможно, и не получится ничего. А вот если вот чуть заранее подумали, все-таки обеспечили их этой техникой, научили пользоваться скайтом, то проблем быть вообще не должно, честно говоря. На самом деле онлайн-игры очень хороший, очень интересный вариант, особенно если вы не рубитесь с них постоянно, э, и там ваши друзья. Это вообще выход. Вы пробуете что-то новенькое, вам обязательно интересно. Главное при этом наладить какой-то голосовой чат, в том же зуме созвониться, наушники подключить и рубиться. Это может быть на самом деле очень интересно. Даш, как думаешь, как организовать такой онлайн-корпоратив, онлайн-встречу, онлайн-праздник, чтобы все было нормально? Есть идеи?
1: Мне кажется, что нет никакого гарантированного способа организовать что-то подобное, чтобы оно, оно вот прям 100% прошло хорошо. Думаю, что главное посмотреть на то, с кем ты собираешься это проводить, и попробовать подумать, что будет интересно в первую очередь им, а не тебе. Потому что если ты позовешь старших родственников играть в Диаблу, кажется, это не лучшая идея. Поэтому, да, наверное, первое это именно подумать что вы будете делать?
0: Я бы, знаешь, что посоветовал? Я бы посоветовал заранее оговорить правила. Ну то есть, если вы хотите посидеть с друзьями поговорить, оговорите, что никто не должен наклюкаться, как не знамо кто. На всякий случай. А если вы решили вот прям пить, ну тогда на здоровье. А еще я бы, если бы я организовал такую штуку, я бы себе заранее прописал возможные темы для разговора или, возможно, какой-то мини-сценарий. Потому что угу. может показаться, что ну, вы же друзья, вам всегда будет о чем поговорить, но всегда разговор может пойти куда-то не туда, возникнуть неловкая пауза. Э, в, в реальной жизни вы можете сказать, ой, да я пойду, выйду, подышу воздухом, что-нибудь такое. А тут, ну, тяжело, тяжело. Поэтому я бы, может, какой-то мини-сценарий составил. Это, кажется, может помочь более или менее... Ну, что-то, что-то придумать. Вообще, вообще, в этом году у кого-то... Ну, то
1: есть, еще взять на себя роль тамады.
0: Ну, я не очень хочу, но, блин, что делать. Вообще, в этом году очень больная тема новогодних корпоративов. И вот есть ощущение, что такие онлайн-корпоративы – это вообще выход. А как человек, который, всю, ну, который кучу времени осознанно работает на удаленке, я вообще невероятно рад, потому что я много-много раз пропускал корпоративы компаний, а, из-за того, что ну, иногда меня забыли, забывали позвать, а, иногда говорили, ну, ты приезжай, мы тебе будем рады. А ты такой, а можно мне билетики купить, пожалуйста? И я такие, нет не, не, ты приезжай, мы тебе будем рады. А сейчас, кажется, когда все примерно в одинаковых условиях, может получиться что-то интересное. По крайней мере, у меня как минимум один такой корпоратив намечается. В конце года я смогу в следующем году рассказать, что и как. Но, опять же, если это онлайн-корпоратив, то, кажется, разумно будет, так как это все-таки корпоратив, а на корпоративе предполагается, что не люди не приходят со своей едой, а все-таки там что-то есть. Возможно, стоит предусмотреть вариант, при котором у людей, у сотрудников компании все-таки есть какая-то еда, и они ее не готовили сами. Вот об этом стоит позаботиться.
1: Ну, то есть, банально заказать пиццу сотрудникам.
0: Ну, да, да, да. Единственное, что если их много, и они все в разных городах. Я не знаю,
1: я не очень люблю пиццу, я не понимаю, почему я говорю про нее весь
0: выпуск. Слушай, это самая базовая еда, которую можно заказать. Вот и все. Ну, то есть, это буквально база. То есть, заказать еду, заказать пиццу. Ну, не суши же. Суши – отвратительная штука. Не заказывайте Я суши. обожаю суши. Я не рекомендую. Я
1: рекомендую суши. Я вам разрешила суши.
0: Окей, хорошо, я запомнил. Даже давай подводить итоги. Что мы сегодня узнали? Ну, давай по традиции. Три совета от тебя, три совета от меня. Что нужно знать, чтобы организовать нормальную праздничную вечеринку?
1: Смотри, у меня такие советы. Не забывайте про лед и про то, что алкоголь не обязательно пить чистым, и если уж на то пошло, не обязательно пить алкоголь. Кроме того, заранее задумайтесь, что вам нужно для праздника, и поделитесь списком всего необходимого с людьми, с которыми вы будете отмечать. И тогда каждый сможет выбрать то, что ему было бы удобно принести. И не забудьте взять с собой одноразовую посуду, если вы отмечаете не
0: дома. Так, смотри, мои советы будут такие. Подготовьте дом к приходу гостей. Что это значит? Это значит, что спрячьте важные вещи, купите чехлы для вашего дорогого дивана, уберите ваш супер-дорогой ковер, потому что, ну, блин, будет странно, если вы позвали людей, а потом будете бегать и трястись вокруг них. Ну, правда. Еще я вам советую избавиться от застолья и организовать его в форшет, либо в зону для танцев. Всем будет веселее, все побольше пообщаются и... Ну, на еде можно сэкономить, кажется. Вот я, я, как всегда, я на свою тему всегда гну одинаково. И еще совет. Если вы делаете онлайн-вечеринку, подумайте о том, чем вы будете на ней заниматься. То есть, когда люди вживую встречаются, они могут разбиться по парочкам, по тройкам, обсуждать свое. А когда вы все в одном зуме, например, сидите... У вас нет опции пойти вдвоем, втроем поговорить. Вы все равно все вместе. Поэтому вам нужно как-то, кому-то нужно модерировать беседу и знать, что будет дальше. Вот такие советы.
1: А теперь мы переходим к нашей любимой рубрике «Покупочки». Паша, расскажи, что такого интересного ты купил за последнее время?
0: Ой, ой, я купил довольно много всяких вещей. Ко мне еще не все поехало. Я, наверное посоветую вам книжку, которую я купил. Ну и в целом, смотрите, сейчас идет период Тайного Санты, когда все друг другу дарят подарки, вслепуют, и вот я вписался в книжного Тайного Санту, когда нужно отправлять конкретно книги. И я решил отправить человеку, которого, который мне выпал, две книги. Одну книгу по сферам ее интересов, там все было предельно понятно, а вторую на свой выбор, и я выбрал чудесную книгу с названием «Сабакистан». Это комикс Виталия Терлецкого и Кати, великолепный комикс про тоталитарную страну, которую правит злобной Сибаину. И устраивает репетицию собственных похорон. Поэтому я вам очень горячо рекомендую эту книгу. Она великолепна. Сейчас у нас есть. Она есть в большинстве онлайн-магазинов. Я ее сзона заказал вообще без проблем. Супер огонь. У нее тут вышло продолжение. Называется Сабакистан щенки. Тоже очень крутое. Но я не знаю, где его сейчас можно купить, честно говоря. Я, потому что по предзаказу на бомбу-стартере брал, Прям огонь. И лучи любви Виталию Терлецкому и Кате. Это. Очень крутая работа, и особенно она крута тем, что эти книжки очень красивые, яркие, красочные и идеально подходят для подарка, особенно людям, которые считают, что комиксы – это тупые картинки про супергероев. Нет, ребята, вот почитайте «Собакистан».
1: Я не то что советую, я даже, наверное, призываю вас подумать о покупке настольных игр, если вы будете отмечать большой компании, и особенно, если многие друг друга не знают, потому что это очень крутой способ для социализации. Я в таком случае обычно полагаюсь на две игры. Это Уна и Элиас. Обе очень простые, правила объясняются примерно за минуту. Элиас у меня уже давно, а вот для Уны я докупила сейчас второй набор карт, просто потому что считается, что один набор рассчитан на 10 человек, но по ощущениям на такое количество народу лучше всего все-таки два. Вообще, отдавать предпочтение, мне кажется, стоит именно настольным играм, потому что, условно, Дженго точно раскатится по всему полу, кто-нибудь на нее наступит и что-нибудь тебе повредит. Еще очень крутой вариант тоже для больших компаний — это Jackbox Party. Это такая серия игр в Steam, в каждую из которых входит примерно 3-5 мини-игр, рассчитанные именно на компанию. И, как правило, задание или игровое поле отображается на экране компьютера, а ответы участники дают через приложение на телефоне. То есть не нужно прям всей толпой смотреть в один крошечный ноутбук. И что самое главное, это не только очень смешно, но и не нужно убирать всякие карточки и фигурки по всей квартире 1 января. А, насколько я помню, сейчас вышло уже 7 частей, в каждой из них разные мини-игры, то есть можно просто посмотреть, что вам импонирует больше. А русский язык есть, и прямо в стиме есть инструкция, как его поставить. Персонально мне больше нравится третья часть, но это уже, мне кажется, полный вкусовщина.
0: Ну, тогда вот и все. Мы поговорили о том, как организовать вечеринку. И напоследок я хочу вам напомнить, что у нас есть чат в Телеграме, он называется «Подкасты лайфхакера» Искать очень просто. Открывайте Телеграм, вводите в поиск подкаста Лайфхакера, там наш чат. Мы там общаемся во всех наших подкастах и делимся кучей всяких интересных вещей. Писадите сами, зовите друзей. Там очень интересно. прям советую. И спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. Слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, ставьте лайки и звездочки. Напишите, пожалуйста, отзыв в iTunes. Всем пока и спасибо за прослушивание.
1: Пока-пока.